0: Bienvenue tout le monde au 13e épisode du balado Les visages de la peur. Je suis vraiment content de vous avoir avec moi pour cet épisode-là, qui est un épisode qui me tient à cœur parce qu'on va parler de littérature jeunesse, que ce soit pour enfants, adolescents, même jeunes adultes, mais qui s'intéresse vraiment à l'horreur. Parce que au fil du temps, j'ai trouvé plusieurs pépites dans ces genres-là, des livres qui s'adressent oui, à un public plus jeune, mais dont on peut prendre autant de plaisir à le lire comme adulte. On a trois invités avec nous dans l'épisode. Euh, on va parler avec Pierre-Alexandre Bonin. On va parler avec Patrick Isabelle. On va parler avec Lucas Albert. Trois artistes que j'apprécie beaucoup. Euh, j'aurais aimé ça pouvoir vraiment dresser un tour d'horizon complet de tous les livres jeunesse qu'il y a au Québec mais qui peuvent être intéressants aussi pour les adultes dans nos genres. Je peux vous donner déjà certaines pistes. Euh, Claude Bolduc, euh, bon, il a écrit euh, toute une série autour des goules qui peuvent être intéressants, mais je dirais pour les adultes, lisez « Là-haut sur la colline ». Pour moi, c'est dans ce qu'il a écrit de mieux, euh, et euh, un adulte peut vraiment trouver son compte. Il y a Jacques Lazure, Jacques Lazure qui a écrit plusieurs romans fantastiques, plusieurs qui flirtent avec l'horreur, LLDDZ qui est un hommage à plusieurs grands du fantastique, entre autres à Lovecraft, Je pense que c'est un must. Euh, Il y a des gens qu'on a reçus dans l'émission, des gens comme Marc-André Pilon. euh, On avait parlé d'Infecté dans l'épisode spécial sur les zombies, mais il y a aussi d'Éluge qui est un peu plus surnaturel, histoire de fantômes, qui peut être vraiment intéressant. Brian Eagle-Nord. Bon, c'est des livres qui datent un petit peu plus euh, c'est le nom de plume d'Alain Bergeron, un de nos meilleurs novellistes, un de nos grands auteurs de science-fiction, mais qui a aussi touché à l'horreur, particulièrement avec son pseudonyme de Brian aigle Si vous pouvez trouver euh, ça, mettre la main là-dessus, entre autres le corbillard, euh, ça vaut la peine. Euh, il y a Denis Côté, qu'on va nommer là dans, dans, dans l'émission aujourd'hui, qui a été marquant, mais euh, en effet, bon, il y a toute une série euh, un peu plus d'horreur pour jeunes à la courte échelle. Euh, mais il a écrit des, des choses qui peuvent être intéressantes aussi pour euh, plus vieux, euh, puis dont certains là, qui vont euh, vers l'horreur aussi. Il euh, y a des gens qu'on a reçus dans les, l'émission comme Jonathan Reynos, Mathieu Fortin, euh, Véronique Drouin qui ont écrit du de l'horreur pour différents groupes d'âge, mais entre autres euh, pour adolescents. Euh, on a euh, France Gosselin et Marie Addison, qui sont euh, deux auteurs euh, que j'apprécie beaucoup. D'ailleurs, euh, euh, malheureusement, là, euh, j'ai, j'ai envoyé une invitation du côté de Marie-Lou qui n'a pas pu euh, participer à l'épisode. Sonic partie remise. Un auteur comme Camille Bouchard, qui a touché à toutes sortes de genres, toutes sortes de publics, adultes, jeunesse et tout ça, a touché un peu à l'horreur. Même Patrick Sénégal a écrit 7 comme 7R et sa suite, là, qui sont des romans d'horreur vraiment pour enfants, euh, mais qui sont pas désagréables à lire, même à l'âge adulte. Il euh, y a nos collections Frissons, nos collections Zones Frousse, euh, mais qui ont souvent aussi un volet euh, pour bons lecteurs ou pour euh, un peu plus vieux, euh, et qui, dans bien des cas, là, peuvent être intéressants pour un lecteur adulte. Cela dit, le but, c'est pas de vous parler tout le long, c'est de vous permettre de découvrir nos invités. Donc, on va commencer tout de suite avec Patrick Isabelle. C'est impossible de réaliser un épisode des visages de la peur consacrés à l'horreur jeunesse sans parler à Patrick Isabelle. Euh, Il a écrit... euh pas bon, juste de l'oral il écrit plusieurs romans euh, particulièrement pour le public, jeunesse qui touche plein de sujets, l'intimidation, l'estime de soi, même la grossophobie. Euh, mais on le reçoit ici pour sa série Anna Caritas, euh, qui est une série jeunesse, mais honnêtement, pour l'avoir lu comme adulte et pour connaître plusieurs autres adultes. D'ailleurs, c'est un adulte qui me l'a conseillé. Euh, c'est une série qui s'adresse aux deux. En ce moment, il y a cinq romans dans la série, un en série. Euh, Et on attend, bien sûr, la suite avec impatience, en tout cas pour les les lecteurs de la série. Euh, Bonsoir, Patrick. Bonsoir. Hey, on va commencer euh, par une première question. (rire) Qu'est-ce qui t'intéresse dans l'horreur, surtout que tu ne fais pas juste écrire dans dans ce genre-là, mais qu'est-ce qui te plaît
1: là-dedans? Ben moi, c'est un fantasme d'adolescent là, que je vis présentement. Moi, j'ai commencé vraiment à lire à fond avec les romans Frissons quand j'étais ticu. OK, oui. Fait que c'est vraiment ça qui m'a amené à la lecture et qui m'a amené à l'écriture aussi. Le premier roman que j'ai écrit, j'avais 11 ans. C'est vraiment un wannabe Frisson. Fait que C'est toujours quelque chose que j'ai aimé, que j'ai nourri. Euh, fait que moi, à 11 ans, j'ai lâché les Frissons, puis j'ai commencé à lire du Stephen King. Je j'ai jamais arrêté. Là. Fait que tout mon secondaire, je me suis comme... J'ai vraiment lu que de l'horreur pendant mon secondaire. J'ai lu Clive Barker au complet, euh, Masterton. J'en ai lu vraiment beaucoup. Euh, Puis c'est ce que j'écrivais. Fait que pour moi, c'était naturel de retourner vers l'horreur. Au début, le monde ne comprenait pas parce que j'ai été prisé. J'ai gagné des prix pour des romans très sérieux, très, très ancrés dans la réalité. Puis quand je travaillais avec Anna Caritas, le monde était comme « what the fuck ». Mais moi, c'est ça que j'ai toujours voulu faire. Moi, quand j'étais ado, je disais que je voulais devenir Stephen King. Mm-hmm. Bon, c'est nickel, il est arrivé par en arrière, puis il me volait à job, mais ça se faisait pas encore. Fait que là, je suis comme le R.L. Stein des Québécois. <rire> c'est mon but, ouais. C'est drôle, j'ai,
0: j'ai eu un parcours qui ressemblait à ça, sauf que j'ai skippé les frissons. Euh, moi, j'ai euh, je suis passé d'un mauvais lecteur au primaire.
1: Euh, à l'aide des à que... briques, ouais.
0: Ouais, ben... En fait, j'ai un prof qui a en fait découvrir Bob Moran, j'ai découvert des romans d'aventure, j'ai lu du moral policier, puis là, secondaire 1, j'ai découvert Stephen King, là, je suis tombé là-dedans. Euh, secondaire 2, je me souviens, j'avais fait un travail en français sur euh, livre de sang, euh, euh, avec, puis il fallait citer des extraits tout ça, le, le, le professeur s'était questionné <rire> un peu, mais euh, tu me parles de ton parcours et je me reconnais là-dedans. Fait toi aussi,
1: tes profs te regardaient bizarrement Assurément.
0: En plus, jouer à des jeux de rôle, c'était encore pire. Je me souviens d'un prof secondaire 2 qui expliquait, ah, jeux de rôle, c'est ça que les gens jouent qui font ça tellement
1: sérieux qu'ils se suicident. Euh... Oui, oui, il y a le diable là-dedans, là, c'est ça.
0: Assurément. <rire> fait
1: que euh... Bref, c'est ça qui m'a à l'horreur, là, pour être parfaitement honnête. J'avais le goût de retourner à ça. Moi, c'est mes premiers amours, fait que j'avais le goût... Moi, j'ai été libraire pendant 15 ans. Là, je parle beaucoup, tu m'arrêtes, je oui. te parle trop. Ben Moi, j'ai été libraire pendant 15 ans, à peu près 15 ans-ish, puis j'étais spécialisé en littérature jeunesse, puis j'avais beaucoup d'ados qui venaient me voir, puis qui me demandaient des romans d'horreur, puis ça existait juste pas pour adolescents. Ça existait beaucoup en anglais, mais en français, ça se faisait plus. Les mm-hmm. frissons avaient comme arrêté, ils recommençaient à en retraduire une coupe. Et encore là, la gardienne a plutôt mal vieilli en tout, puis moi. Mm-hmm. Peu importe. Ça n'existait pas sur le marché. Fait que moi, j'ai commencé à aller voir des éditeurs et à leur dire je veux faire de l'horreur pour adolescents qui se passe ici J'ai quelque chose aussi creepy que du Sénécal, mais qui est un peu moins pornographique puis qui est comme avec des personnages adolescents. Parce que je pense que tu peux être ado et lire Stephen King, lire Sénégal sans problème. Mais tu ne vas pas nécessairement identier un d'autres de 50 ans qui est alcoolique puis qui voit des démons dans un hôtel. <rire> Assurément. Je voulais essayer d'amener ça, d'amener cet amour-là que moi, j'ai toujours eu pour l'horreur à une nouvelle génération. OK. Puis,
0: qu'est-ce qui fait que, euh, bon, tu m'as déjà parlé du côté libraire spécialisé en en jeunesse, mais qu'est-ce qui fait que tu t'es intéressé beaucoup à écrire pour ce public-là?
1: Moi, je n'étais pas intéressé du tout à écrire de jeunesse. Moi, je me suis fait inviter à écrire de jeunesse. C'est comme ça que j'ai publié mon premier roman, là, c'est super chien pour tous les auteurs qui nous écoutent puis qui ont bûché puis qui ont envoyé des manuscrits qui ont eu des refus. Moi, on ma invité, on me disait hey, le Méac, par une collection jeunesse. Moi, j'aime beaucoup comment t'écris, veux-tu ne publier avec nous puis J'ai dit non, je moi ça m'intéresse pas de faire la morale aux jeunes, c'est vraiment pas ça que je veux faire dans la vie. Moi, je voulais être un vrai écrivain, tu comprends Puis finalement, je me suis testé moi, euh, Maxime Monjon qui était qui est le directeur de la collection jeunesse encore à ce jour chez le Méa qui était un de mes amis, un de mes anciens clients chez Chambaud. Bref, le, notre amitié remonte à loin. Euh, lui m'avait dit « Pat, il dit, je veux pas que tu changes ta façon d'écrire parce que t'écris pour les ados. » Il dit Arrête, il ne faut pas prendre les adolescents pour des cons. Ils sont capables de prendre ce que tu veux leur donner. faut pas sous-estimer s'ils sont capables de prendre ou non. » Fait qu'il me dit « Écris sans tabou, sans ça, toi pas. La seule différence que je veux en ton écriture et ce que je te demande, c'est l'âge de tes personnages qui soient plus jeunes. » Il me dit « Retourne dans tes bébés d'adolescents puis écris. Mmh. » C'est ce que j'ai fait, mais ce n'était pas mon intention du tout. Fait que j'en ai écrit un premier qui a plus ou moins marché. Puis ensuite, quatre ans plus tard, j'ai publié « Eux », qui soudainement s'est retrouvé partout, là, qui a dans en lecture dans les écoles. C'est un roman assez raide sur un gars qui rentre dans son école avec une arme à feu puis qui décide de se venger de tous ceux qui l'intimident depuis son secondaire 1. C'est assez violent, c'est assez rough. Puis j'ai gagné le prix des libraires pour ça. Je me suis retrouvé comme partout à mon deuxième roman. Là. Puis à partir de là, ben, je suis comme « OK, la littérature jeunesse, j'aime ça. Puis je peux pas mal écrire ce que je veux sur ce que je veux. » J'ai continué à faire ça. Puis les adolescents tripaient sur ce que j'écrivais. En je suis comme venu à la rencontre de ces lecteurs-là par accident totalement. J'ai décidé d'y rester parce que c'est vraiment un lecteur fun. Ben, euh,
0: j'aime beaucoup la notion que emmènes de c'est pas parce qu'on écrit pour ce public-là qu'on doit les prendre pour des, des épées ou qu'on doit sous-estimer leur capacité à comprendre ce qu'on, ce qu'on a à leur emmené euh, ». C'est même si un adolescent mauvais lecteur qui va avoir de la misère à prendre la grosse brique, ça reste que c'est pas son cerveau qui est pas développé. Là. C'est, c'est... Non, c'est ça.
1: non, non ben, Je pense aussi que ce qu'il aime, c'est l'authenticité. Là. Moi, c'est comme souvent, parce que je fais énormément de rencontres dans les écoles secondaires, c'est ça. Il aime ça parce que je leur parle comme je parlerais à mes amis. Je les prends pas pour des demeuries parce qu'ils ont 30 ans de moins que moi. Là, ben, plus, plus que 30 ans, mais là, on n'est pas là pour parler de mon âge. Mais euh, fait que c'est Ça fait que... Euh, tu moi, je leur parle comme je parlerais à mes meilleurs amis. Hein. Puis ça, ils aiment ça, ils aiment la proximité que j'ai avec eux parce que je les prends pas pour des élèves, justement. Mm-hmm. Pour moi, c'est des êtres humains à apparentables. Puis je me rappelle, c'est quoi, avoir fucking 15 ans puis à être bourré d'hormones, puis à pas comprendre ce que tu ressens. Puis à... enfin, je suis capable facilement de me remettre dans ce mindset-là pour leur écrire. Puis je vois qu'ils sont réceptifs à ça. Fait que moi, je continue à faire ce que ce que je fais depuis le début de ma carrière. Puis à date, euh, ça fonctionne bien. Fait que je ne m'en plaindrais pas du tout. Là.
0: Peux-tu me par- parler un peu de la série justement Ana Caritas pour ceux euh, dans nos auditeurs qui ne connaissent pas encore cette
1: série-là Bon, Ana Caritas euh, d'emblée, c'est le nom de l'école où l'action se déroule. C'est un petit collège privé dirigé par des bonnes sœurs un peu glauques, perdu au milieu de nulle part euh, dans le fin fond du Québec profond, un petit village que j'ai inventé de toutes pièces. C'est mon hommage à Castle Rock et à Derry, euh, qui s'appelle Saint Hector. Euh, fait que j'ai écrit un petit village un peu creepy au Québec, au centre duquel il y a la grosse école, qui est un ancien couvent qui est dirigé par des sœurs, qui est Anna Caritas, où il se passe des affaires pas trop nettes. Euh, le, la série commence avec le retour de Marianne Roberts, que tout le monde dit que c'est une sorcière, puis qu'elle a tué son père trois ans plus tôt, puis là tout le monde s'interroge sur elle. Puis à un donné, mes personnages principaux, mon narrateur William Walker, va se retrouver dans un party chez Sabrina Villon, qui est comme la bête de l'école. Et Sabrina Vio veut interroger les esprits à propos de cette mystérieuse Marianne-là qui revient en ville. Puis elle va essayer de comprendre qu'est-ce qu'elle fait là. Puis elle va sortir une planche de Ouija qu'elle a trouvée dans son garage, qui est une très mauvaise idée. Et ils vont décider d'invoquer les esprits ensemble, puis ils vont réveiller quelque chose auquel ils s'attendaient vraiment pas. Et là, ils n'auront pas le choix d'aller voir cette fameuse Marianne-là pour dire, « Peux-tu nous aider à se débarrasser de ce, que, ce qu'on a réveillé? » Puisque là, le monde commence à mourir, puis ça va très mal. Puis évidemment, tout ça va très mal se dérouler. Puis il y a cinq autres tombes après, fait que <rire> je vous garantis que ça ne fait qu'empirer après. Parce que c'est un peu la prémisse, c'est vraiment la base, c'est le premier tombe s'appelle Le Sacrilège, c'est ça que je viens de décrire un peu. Puis il y a de la possession, puis de la sorcellerie, puis il y a plein d'hommages à tous mes films d'horreur préférés d'adolescence.
0: Ce qui est intéressant, c'est que en effet, il y a beaucoup d'hommages, il y a beaucoup de thèmes classiques qui sont pris, mais sont traités avec sérieux et avec respect. Euh, parce que souvent, moi ce que je, on s'entend, j'en consomme beaucoup, j'en lis beaucoup, auteurs, jeunesse, cadule. Ce que j'aime pas, c'est quand l'auteur se sent obligé d'arriver dans le méta, pour, me, pour pour, pour, pour <rire> montrer que j'ai connais mes classiques, faites-vous-en pas, puis prenez pas ça trop au sérieux. Mais mais à quelque part, j'ai envie de prendre l'histoire au sérieux, c'est pour ça que j'ai décidé de la lire. Et, et je trouve que tu le fais très bien. Oui, on voit certains clins d'œil, mais on n'arrive jamais dans le méta. On reste dans l'histoire, on reste avec tes Non, personnes. non, moi, je
1: voulais pas être dans le méta. tu sais, des fois, c'est des noms, des fois, c'est vraiment des mini easter eggs, mm-hmm. qui probablement juste moi sans rendre compte de pourquoi le camp de vacances perdu s'appelle de même. Moi, je le sais, tiens. Mais pour moi, c'est pas important. Mon but, c'est pas d'être méta. Mon but, c'est de donner mmh. la chienne puis que tu veux pas éteindre ta lumière avant de te coucher. Là. Te
2: Et remercie. étrangement, les, ça
1: marche plus avec les adultes qu'avec les adolescents. Hein.
2: J'ai genre... peut-être raté mon <rire> coup massivement,
1: mais... <rire> j'ai beaucoup de parents qui sont comme, je suis pas capable de lire le soir, j'ai peur. Puis les adolescents qui sont comme, tu capes pas. C'est pas eu peur, hein, cette affaire-là. fait que ça me fait beaucoup rire. <rire> puis, bon, oh,
0: c'est sûr que tu vas parler d'où venait le, le goût d'écrire, je laisse ça, mais D'où est venue l'idée de, de créer cette série-là?
1: Ça faisait longtemps que l'idée me trottait dans la tête. Tu sais, les auteurs, on a des bébites un peu étranges. Euh, moi, quand j'en termine un, j'en ai tout le temps quatre autres qui popent dans ma tête. Fait que des projets, moi, j'en ai pour des dizaines d'années. Puis ça faisait longtemps que je voulais retourner à l'horreur, puis que j'avais le goût de faire une série, puis. J'avais le goût de vivre de mon écriture. là, là je serais très, très honnête avec toi aussi. Puis je savais que les séries, c'est ça qui fonctionnait, puis que c'est ça que les écoles voulaient, puis c'est ça que les jeunes voulaient. Fait que je, comme je pense que je serais capable de faire ça mais mon but c'est de faire ça en horreur. Okay. Fait que j'ai commencé à aller voir des maisons d'édition puis à magasiner, puis tout le monde me disait non non non, il n'y a pas de demande pour ça les jeunes, ça ne les intéresse pas l'horreur. Puis j'étais comme all right. Fait que je continuais mon petit chemin, puis là j'arrivais avec mon petit roman frisson devant les tables, j'ai comme ça vous tente de faire quelque chose de même mais en 2017. Puis ils me disaient tout non, jusqu'à temps que je rencontre les malins. Puis les malins, eux autres, ils ont cru aveuglément, ils ont été vraiment cool. Ils m'ont donné une avance, ils m'ont dit votant chez vous puis écrit. Fait que j'ai écrit. Puis là, le piste et Canacarita, ce n'est pas devenu du tout ce que je leur avais pitché. Ça, c'est un léger détail. Mais les <rire> autres, ils ont vraiment embarqué dans Patente. qu'ils m'ont signé sans même avoir lu un mot. Ils, étaient, ils, avaient, ils ont juste cru à mon projet. Là. Puis ils avaient déjà lu mes autres romans, évidemment. Fait que c'est vraiment né comme ça. J'avais envie de faire de l'horreur. J'avais envie de me remettre là-dedans. Euh, j'avais envie d'en faire une série. Je voulais, tu sais, j'avais déjà un peu mes couvertures, je voulais que ce soit comment J'avais déjà un peu, je m'en allais où puisque je voulais mm-hmm. faire avec ça. Je m'attendais pas du tout à ce que ça fonctionne autant que ça fonctionne présentement. Là. Je me pince à tous les matins euh, parce que c'est vraiment un beau succès à la capitale. J'ai quasiment 100 000 exemplaires de vendus, ce qui est assez fou. Euh, fait, ça, je m'y attendais pas du tout. Tu sais, moi, ce que je voulais, c'était vraiment remettre l'horreur sur la table parce que ça n'existait pas sur le marché québécois. Là. Mm-hmm. Comme je pense qu'il y a une demande pour ça, moi je la ressentais. Ça a l'air que les éditeurs ne la ressentaient pas vraiment. Mais finalement, j'étais à la bonne place au bon moment avec la bonne offre. Assurément. C'est beaucoup de chance, je pense, puis d'instinct.
0: Assurément aussi. Euh, là, bon, on s'entend euh, ceux qui, comme moi, lisent la série. On, 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 le dernier tombe était euh, le premier volet de deux. Moi, euh, ouais, je
1: m'excuse.
0: ouais Est-ce que euh, t'en es où dans dans l'écriture du deuxième volet? OK.
1: Là, je t'explique tout de suite. Moi, il était déjà écrit, ce roman-là. Les Malins ont décidé de le séparer en deux parce qu'ils ne voulaient pas publier une grosse brique. On le sépare en deux, exactement comme la première partie que vous avez entre les mains. Puis quand est venu le temps, quand j'ai fini la correction et tout de cette première partie-là, j'ai relu ma deuxième partie. Puis j'ai paniqué, fait que j'ai tout scrappé, puis j'ai recommencé au complet. Fait que c'est de ma faute si le livre est en retard. Évidemment, <rire> moi, je voulais qu'il sorte à un mois d'intervalle. Là. J'ai fait, c'est pas bon, c'est, je, je peux pas finir ça de même, parce que c'est le dernier de la série. Mais mais. Oui. Fait, fait que l'anxiété m'a comme pogné, j'ai eu une bulle au cerveau, j'ai tout scrappé, puis j'ai recommencé au complet. Puis ça a été dur, ça a été très, très ardu, parce que mon éditrice m'a fait changer des choses dans la première partie qui fonctionnaient plus du tout avec ce que j'avais écrit. Fait ça m'a comme mélangé. Ça fait que là, j'ai essayé de retravailler ce que j'avais déjà. Ça n'a pas fonctionné. Ça fait qu'après trois mois, j'ai tout rescrappé à nouveau. Puis là, j'ai dit, on sortira pas ça en mars, les copains. Ça s'en va à l'automne. Il faut que je l'écrive au complet. Ça fait que là, il est terminé. OK. Là, là je suis en train de peaufiner là, avant de l'envoyer à mon, édito- à mon éditrice. Mais il est terminé. Là. Il me reste comme un mois pour le faire du ménage dedans, puis travailler mes dialogues, travailler mes trucs, puis m'assurer que tout ce que j'ai à dire et dit, parce que Dieu sait que j'en ai des choses à dire dans ce dernier tome-là. fait que c'est beaucoup de pression, puis je pense que j'ai succombé à cette pression-là, parce que je le sais que les gens l'attendent, la deuxième partie, mais je l'ai scrappé. J'étais comme, je peux pas publier ça, ils vont être en tabarnaque. Je, j'ai-tu le droit de sacrer dans ton baladeau? Tu as le droit, tu as le droit. All right. <rire> fait que je me suis dit, si je leur eu ça, ils, ils vont être en tabarnaque, je ne peux pas publier ça tel quel. Puis mon esprit, c'est comme, mais oui, c'est correct. Je suis comme, non. Finalement, le fait tu ouais, t'as peut-être raison, ça devrait peut-être le réécrire. Donc, je suis comme right, j'ai la bénédiction de mon éditrice, je crape tout puis je réécris. Fait que c'est de ma faute si on l'attend. Ça sort cet automne. Je pense qu'il est, est annoncé pour le 9 septembre, le fils, donc, Probablement mi-septembre. OK. Parce que j'ai deux projets qui sortent cet automne. Fait que... c'est, c'est quoi l'autre projet qui sort cet automne? Si tu, si tu euh, peux en parler, bien sûr. Oui, oui, parce que c'est un projet jeunesse, fait que tu vas aimer ça. Euh, c'est un projet d'horreur, fait que tu vas aimer ça encore plus. Euh, c'est un collectif, en fait. Euh, on s'est mis moi, Véronique Drouin, Jocelyn Boisvert, que tu connais peut-être, oui. euh, et Sandra Dussault. Ok, oui. Donc euh, c'est Jocelyn qui nous a rassemblés, qui nous a écrit un matin en finissant son jogging, puis qui a dit moi là mon dream team, c'est travailler avec vous avec vous trois, ça vous tente-tu qu'on fasse quelque chose en horreur ensemble les quatre? Puis les quatre, ça a donné qu'on était sur notre téléphone en même temps, puis on a tout de suite accepté. Puis on a parti ça. Fait que là, je sors un collectif. On n'a pas encore de titre. Là. Je, on rencontre les malins demain matin euh, pour parler du titre, parler de tout ça. Fait que ça va être comme un collectif. On écrit chacun un novella, en fait, euh, qu'on va mettre dans le même volume, puis ça, ça se passe dans la même ville, on a comme créé une ville, là. C'est, c'est comme euh, ma lubie de créer des villes là, ces temps-ci, on a créé une ville un peu weird, une espèce de banlieue glauque, euh, on sait pas trop où, qui s'appelle Molochville, toutes nos histoires vont se dérouler dans cette ville-là, qui est un peu maudite, qui est un peu bizarre, fait que là on s'est déjà rencontrés deux fois, moi je sais ce que les autres écrivent, je, les autres savent ce que moi j'écris, c'est quatre affaires très très différentes, mais un peu étranges, fait que ça va être très weird, très glauque, ça sort à l'Halloween cet automne. OK. Puis ça, c'est ça un ce one-shot ou c'est le début d'un univers ou on le sait pas? C'est probablement le début de quelque chose. Les malins t- sont très emballés. Eux, ils aimeraient ça que ça fonctionne pour pouvoir en publier un par Halloween. Moi, je pense que ça serait le fun. Euh, ce qui est le fun, c'est que c'est, c'est, c'est une plus petite histoire, fait que c'est beaucoup moins de temps qu'un roman. Fait que, C'est un 10, 12 000, 15 000 mots, gros max. Ça fait que ça s'écrit bien, ça se fait bien, c'est le fun. Puis c'est avec trois personnes que j'adore, qui sont trois collègues, qui sont des auteurs exceptionnels. Jocelyn, je sais qu'il est capable d'en faire de l'horreur parce que j'ai lu pas mal tout ce qu'il fait pour ados puis pour enfants aussi. Euh, fait que Jocelyn, j'ai pas peur. Sandra du c'est une autrice formidable qui fait moins dans l'horreur d'habitude, mais là, elle est vraiment contente de pouvoir s'en aller beaucoup plus loin dans son écriture. Puis Véronique Drouin qui est, qui est ouais. hallucinante, là. fait que c'est juste de travailler avec Véro, puis avec Sandra, puis avec Jocelyn, c'est vraiment un joint team. On va super ensemble, on va on parler du projet, puis on finit par pas en parler parce qu'on on s'entend trop bien toute la gamme. <rire> fait que ça c'est très cool, ça sort cet automne ça aussi. Fait que c'est mes deux projets là, qui s'en viennent. Après ça, ben, on verra l'année prochaine parce qu'il y a d'autres ah, affaires là dedans. Ouais.
0: Assurément, assurément. On, on a commencé un peu avec ça, mais je voudrais qu'on, qu'on finisse. Euh, tu as nommé certains noms tantôt, mais des auteurs qui vous ont vraiment marqué quand toi, tu étais adolescent, puis juste hein, dans cette période-là au secondaire où tu as lu à peu près tout ce que tu pouvais trouver?
1: Bien, j'ai lu tout Stephen King jusqu'à Dolores Claiborne, puis après Dolores Claiborne, j'ai fait moins quand j'ai fait le tour. Euh, après ça, j'ai eu une grosse phase Clive Barker, j'ai lu tous les livres de sang, pas mal tout ce qu'il avait écrit. Euh, après ça, j'ai eu une phase très, très immo dans mon, pendant mon adolescence où j'ai lu tout Anne Rice. Okay. Interview with the vampire était sorti, puis là, suis comme fasciné par cette bibitte-là. Puis là, j'ai commencé à lire tout Anne Rice, puis après ça, j'ai commencé à triper sur les sorcières, puis à à lire des affaires de sorcellerie, puis à donner très, très weird. Anna Caritas sort pas de nulle part, là. Il euh, y a une partie de ça que j'ai trippé là-dessus quand j'étais ado. Euh, puis The Craft était sorti au cinéma, là. C'est là que j'ai frenché ma première blonde, puis bref. Il y a comme bien <rire> des trucs qui sont rattachés à mon adolescence là-dedans. Fait que je dirais qu'Anne Rice, il y a eu une grande partie de ça aussi. Puis après ça, étrangement, j'ai comme délaissé l'horreur. J'ai commencé à lire tout John Irving au complet. Moi, je suis comme triplé sur un auteur. J'ai lisais tout. Puis John Irving, c'est probablement celui qui a la plus grande influence sur moi. Ça paraît okay. sûrement pas dans ce que j'écris parce que je suis vraiment pas à la hauteur. Puis j'ai essayé, mais ça marche pas. Je peux pas être John Irving. Je suis pas capable. J'ai essayé. Ça marche pas. Bon,
0: de toute façon, c'est difficile à un auteur d'atteindre un plein potentiel à quelqu'un d'autre. À quelque part, voilà. c'est, c'est ça qui fait que John Irving est John Irving. C'est, c'est, c'est...
1: c'est mm. ça, mais ça a été une leçon, parce que moi, longtemps, j'ai essayé d'imiter les auteurs que j'aimais jusqu'à temps que je réalise que c'est pas ça que le monde voulait lire. Mm-hmm. J'ai fait « OK », puis c'est là que j'ai commencé à écrire avec ma voix littéraire à moi, puis c'est là que j'ai vraiment développé mon style là, tout, tout le long de ma vingtaine. J'ai publié tard mon premier roman, j'avais 30 ans. Fait que ça a été vraiment long avant que j'arrive à publier. Et avant que je me fasse assez confiance pour me publier aussi, puisque je n'aimais pas ce que j'écrivais, moi j'ai tout le temps l'impression que tout ce que j'écris est un tas de merde encore à ce jour. là ce qui explique pourquoi ça fait très longtemps que la deuxième partie se pourrait être sortie.
0: Bon. à quelque part, les, et je ne je peux pas parler au nom des lecteurs, je peux parler en mon nom personnel. Ben, j'aime autant voir la, la fin qui satisfait l'auteur et qui va vraiment clore la série que d'avoir une fin pour avoir une fin. Fait que, euh...
1: Voilà, c'est ce que je me dis aussi. Fait que sais comme, les gens vont attendre puis vont être, j'espère qu'ils vont être contents. Parce que là, moi, je vais angoisser jusqu'à temps que ça sorte, cette affaire-là, tu comprends? <rire> fait que ça, c'est une autre histoire. Mais je, moi, je suis content de ce que j'ai fait. Je suis content de comment je close ça. puis on sait jamais c'est la suite là, qui peut se passer. Là, je clôt Anna Caritas, mais c'est pas tout le monde qui meurt. Mmh. Il y en a beaucoup qui meurent, mais c'est pas tout le monde. Hein. <rire> Il y en a déjà eu partie. C'est ça. Ouais, ouais, mais ça, c'est rien, tu rien vu. Là. Euh, non, non, je... mon éditrice a commencé à faire une liste de qui je n'avais pas le droit de tuer. Je suis comme, non, non, c'est pas de même, ça marche. Là. Fait que, euh, ça, ça se peut que certains de mes personnages reviennent ailleurs éventuellement. On sait jamais. OK. Parce que... Parce que moi, je n'ai pas l'intention de quitter cet univers-là. De toute manière, depuis le début de ma carrière, moi, je dis que tous mes livres sont interreliés. Le fait que peu importe ce que j'écris présentement avec Anna Caritas ou ce que j'écrivais chez Le Loméac, il y a des liens entre tous mes personnages. Il y a juste moi qui est ici, mais ça existe. Moi, je me disais un jour, ils vont m'étudier à l'université, puis ils vont tout voir ça, puis ils vont faire. C'est mon livre. Hey, merci beaucoup pour ta générosité euh, et d'avoir accepté. Merci de à toi, participer. mon Dieu, c'est tout. Ça, bon, ça a été rapide, mais j'aime ça. <rire> Bonne soirée
0: Pierre-Alexandre Bonin est l'auteur d'une vingtaine de livres pour la jeunesse euh, Il en a publié dans toutes sortes de genres, même dans le documentaire euh, Mais euh, bien sûr, il s'est aventuré dans nos genres Raison pour laquelle il est avec nous en ce moment il a publié dans la série Frisson, il a aussi euh, publié euh, la série Chasseur de légendes, euh, L'abomination du lac cristal euh, et, et, et d'autres. Euh, c'est aussi un détenteur d'un doctorat en études littéraires. Euh, moi, je l'appelle à la blague parce que je connais bien, euh, Le spécialiste, le docteur en Stephen King. Euh, du côté adulte, euh, ben, il a été, entre autres, directeur euh, pour Horificorama, donc euh, qui a rassemblé plusieurs auteurs sur différentes thématiques liées à l'horreur. Euh, par contre, quand on regarde son parcours, on se rend compte que le volet jeunesse revient souvent. Luis il a été euh, libraire spécialisé en littérature jeunesse. Il est euh, ben, la responsable de la médiation et de la sélection chez communication jeunesse. Euh, il enseigne en littérature jeunesse comme chargé de cours. Bref, euh, tout ce volet-là occupe une grande place chez lui. Bonsoir, puis Alexandre.
2: Bonsoir. Qu'est-ce
0: qui t'intéresse dans le fantastique, dans l'horreur? Parce que ça aussi, c'est une constante dans, dans ton parcours.
2: Oui, écoute, je te dirais que je ne sais pas pourquoi, mais c'était, en fait, quand j'étais jeune, quand j'étais enfant et tout, j'étais vraiment, mais vraiment peureux. Je veux dire, e. m'a traumatisé. Là. Je, je, à 7-8 ans, E.T. m'a traumatisé. J'ai je, toujours je pas réussi à voir Alien parce que là aussi, quand j'avais peut-être 9-10 ans, mon oncle me l'a raconté en mimant les xénomorphes, tous les face et tout. Et encore aujourd'hui, je le vois, genre dans, avec la main en face, genre, Ah! Je, 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 j'ai jamais été capable d'écouter Alien encore. Donc, je suis quand même fondamentalement, j'étais quelqu'un de très peureux. Peu et pourtant. En littérature, c'était pas la même chose. J'étais capable d'en prendre en littérature et tout. Et je me suis rendu compte que j'aimais énormément les histoires euh, fantastiques, le, le, les, les Écoute, moi, c'est, c'est... je suis un puriste un peu du fantastique. Moi, c'est vraiment l'irruption du surnaturel dans le quotidien banal et l'ordinaire, euh, le fameux Unheimlich, j'écoute, euh, je sors mon, mon allemand du, du dimanche pour toi, le Unheimlich, l'inquiétante étrangeté de Freud et tout, euh, j'ai lu tous les théoriciens quand j'étais à l'université et tout, je les ai tous lus, les théoriciens euh, Todorov, Roger Caillois et compagnie, donc c'est vraiment, je sais pas pourquoi exactement le fantastique en particulier, mais l'horreur et le fantastique sont vraiment les deux genres qui m'ont le plus intéressé et vraiment accroché de façon extrêmement solide et profonde, dès même avant mon adolescence, je te dirais, et tout. Euh, donc je lisais tout ce qui me tombait sous la main et tout. Euh, les, d'ailleurs, j'ai, j'ai, j'ai retrouvé en usager euh, les contes de minuit aux éditions Héritage Jeunesse à l'époque, là, 13 oui, oui, et, et d'autres, de nouveaux contes de minuit et tout. Mon Dieu, qui m'avait traumatisé ces histoires-là, mais quand même, je les ai rachetées parce que je me dis, ça va peut-être m'inspirer pour des projets personnels aussi, justement.
0: Ben, justement, dans cette période-là, la préadolescence, début d'adolescence, qui, 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 euh, qui est souvent un terreau fertile pour les amateurs d'horreur, je pense que c'est souvent la, la période impressionnable où euh, on, on est les meilleurs publics pour ça et pour que ça vienne s'ancrer, ce, ce plaisir-là. Euh, C'est quoi les auteurs ou les livres qui t'ont marqué à cette période-là?
2: C'est sûr qu'un des auteurs pour moi les plus marquants a été Stephen King. Vraiment, j'ai découvert, je suis tombé dans Stephen King à 12 ans quand j'ai fait le tour. Normalement, les sections adultes des bibliothèques à Montréal-Nord, c'était 13 ans et plus. Moi, à 12 ans, j'avais déjà fait le tour des deux succursales où j'allais avec mes parents, avec mes parents. Donc, ils me connaissaient. J'ai emprunté avec la carte de mon père et le tout premier Stephen King que j'ai pris, c'est en anglais, c'est Needful Things, donc c'est Bazar » en français. -hmm. Écoute, il y a eu un déclic dans ma tête, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Il y a eu un déclic, je suis tombé en amour avec l'écriture de Stephen King, avec ses univers et tout. Et c'est un justement tu, tu disais à la blague mais c'est vrai je suis vraiment je suis littéralement docteur en Stephen King j'ai fait ma thèse de doctorat sur une partie de son œuvre et j'ai eu la chance de participer à des colloques universitaires et tout avec des je veux dire j'ai comme j'ai parlé de Stephen King avec, dans un collègue avec, avec Paul Bleton, avec Paul qui est une sommité euh, en littérature de l'imaginaire et tout donc quand même c'est pas rien euh, sinon Anne Rice aussi Anne Rice, euh, mon Dieu, mon côté romantico, immo, était comblé par les vampires d'Anne Rice. Euh, Qu'est-ce que j'ai lu? Denis Côté en jeunesse, Denis Côté faisait du savon fantastique aussi. Euh, Là, c'était vraiment plus jeunesse, moins ado un petit peu, mais quand même, euh, des œuvres marquantes, les inactifs, qui étaient plus. On était dans la dystopie SF un peu plus, mais la série des Maximes. Ouais. Euh, avec le, la, la série du Vampire aussi de Denis Côté. Donc, pour moi, Denis Côté au, au Québec est un auteur jeunesse qui m'a marqué. Euh, je ne me souviens plus quand exactement, mais j'ai découvert Jean Ré aussi. Mm-hmm. Ça a été un coup de foudre Jean Ré, c'est comme Je sais que Claude Bolduc est vraiment un grand amateur de Jean euh, donc je suis très content de partager ça avec lui, parce que c'est un auteur, à mon sens, qui n'est pas super connu. C'est un auteur qui est belge, je pense. Ouais. Donc, euh, et, ils sont fanta- et c'est du vrai fantastique. Je me souviens, j'avais travaillé sur le psautier de Mayence à l'université. Je pense que je suis tombé sur genre et tout. Euh, sinon, écoute, la collection euh, Polio SF chez de Gallimard et tout, j'ai tout lu. Euh, les Anne McCaffrey et compagnie, euh, je veux dire, fantasy, science-fiction. Tout ce qui était des littératures de l'imaginaire, j'ai, je bouffais ça à la pelletée. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs... Euh, cest à que depuis que j'ai fait le saut en littérature jeunesse chez Monet comme libraire, j'ai consciemment et volontairement arrêté de lire de la littérature adulte à l'exception des littératures de l'imaginaire. Je ne lis que du jeunesse avec des incartades ré- euh, fréquentes en littérature de l'imaginaire pour me tenir encore au courant et parce que ça continue de me faire vibrer et tout. Euh, mais ce n'est que ça que je lis en adulte, sauf de rares exceptions puis ces exceptions-là, 95% du temps, c'est des amis qui publient de la littérature générale que je veux encourager. Euh, ou sinon, bah ben, c'est pour des, des contrats de révision et tout. Mais sinon, je ne lis plus de littérature générale euh, adulte depuis maintenant presque 9 ans, presque 10 ans. Okay. Et je ne m'en porte hey. pas plus mal.
0: Je <rire> trouve ça drôle. Je ben trouve ça drôle il faut ça intéressant que tu parles de, de, de genre et... Euh, moi aussi c'est un auteur qui m'a marqué, euh, je l'ai découvert un petit peu plus jeune que toi, euh, mais euh, et, et en effet quand on parle des maîtres, souvent il est pas nommé, à part par des gens qui écrivent dans le genre, euh, parce que tu parlais de Claude Bauduc, mais moi j'ai entendu Patrick Sénécal parler aussi de cette découverte de genre qui a été marquante chez lui, euh, et, puis qui est un auteur principalement de nouvelles, bien que son roman Malpertuis a été marquant pour moi. Euh, même j'avais, par le biais de Claude Bauduc j'avais découvert le film aussi qui avait été fait avec Orson Welles euh, mais bon, on, on part complètement ailleurs mais genre et euh, honnêtement euh, s'il y a des auditeurs qui ne le connaissent pas qui veulent découvrir un novelliste solide avec une belle plume, efficace euh, et, et moi ce que j'aimais de lui puis un peu on peut faire le rapprochement avec Claude Bauduc c'est l'économie de mots de comment il était capable de dresser une ambiance en quelques mots, puis, puis, puis surtout le ouf, tu sais, le, le, le justement le moment où le bascule vers le, le surnaturel, vers l'irréel, il y avait un don pour emmener ça, puis souvent avec une touche d'humour aussi, ou euh, toujours, de l'humour très noir, euh, ouais euh, je suis bien content que tu m'en parles. <rire> ça me ramène dans des bons souvenirs. Yes. Euh, Bon, on a parlé justement du virage euh, comme lecteur du côté jeunesse, euh, travailler euh, libraire jeunesse et tout ça, mais qu'est-ce qui fait que comme auteur, tu écris principalement pour le public jeunesse?
2: Ça, c'est moi, je trouve ça le fun parce que c'est toujours une des questions qui revient quand je fais des animations dans les classes. Mais pourquoi écrire pour les enfants? C'est ça que mon premier réflexe, c'est de répondre un peu, ben, sans vouloir être bête ou quoi, mais pourquoi pas? Mais de façon inconsciente, ben en fait, semi-inconsciente, j'ai tellement aimé lire plein d'auteurs et tout quand j'étais jeune et pour moi, c'était un moyen d'évasion. Pas parce que j'ai eu une enfance malheureuse, pas parce que j'étais mm-hmm. vraiment intimidé et tout, mais juste, tu sais, il y en a qui étaient les jeux vidéo, il y en a qui étaient le sport et tout, moi, c'était la lecture. Moi, pour passer le temps, si je m'ennuyais, j'ouvrais un livre, puis quatre heures plus tard, ma mère était comme, il serait temps que tu sortes dehors, c'est quoi, cool, hein, c'est chou, là. Jean-Robin Williams, de, mm-hmm. de, on est dans quelle année exactement? Là? Qu'est-ce qui se passe? Donc, pour moi, ça a toujours été un moyen d'évasion. Et quand j'ai commencé à écrire et tout, au début, écoute, puis c'est ça, au début, je voulais donc percer en littérature de l'imaginaire. Moi, je voulais être un auteur à de, de fantastique pour adultes. C'était vraiment, c'était mon but. Quand j'ai commencé à écrire, c'était je me suis dit, je veux publier chez Alire un bon roman fantastique. C'est un classique du fantastique et tout. Puis qu'on passe... OK, Pierre-Alexandre, il, il connaît son, son fantastique, il connaît ses classiques. Waouh! Finalement, la vie a fait que ça n'a pas à donner. J'ai quand même eu la chance de publier dans Solaris, j'ai eu la chance de collaborer avec les Sibrum pour Rama aussi, où justement, j'ai fait une nouvelle. Euh, de mon côté, c'était une nouvelle de fantastique, horrifique, justement. Donc, on voit à quel point le genre me tient à cœur. Et euh, quand j'ai commencé à écrire du jeunesse, je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de redonner aux enfants ce que moi j'ai eu de la part des auteurs que je lisais quand j'étais jeune. Donc, c'est un peu de passer au suivant, mais c'est aussi parce que je trouve qu'en littérature jeunesse, il y a une liberté d'écriture et de créativité qui ne se retrouve pas nécessairement en littérature pour adultes. T'sais, en littérature pour adultes, même dans la littérature imaginaire et tout, il faut que tu un propos sérieux, puis tu sais, faut il faut que ce soit soutenu, il faut que tu aies un arrière-monde de fou, il faut que tu penses à tous tes trucs, il faut que tout concorde et tout. Là, moi, en jeunesse, écoute, j'ai écrit une série, euh, ma série Hero Inc. Chez, aux éditions Foulir, où je, je joue avec les codes du fantastique un peu, ou avec les codes de l'imaginaire et tout, et à un moment donné, je veux dire, il y, y, a, y, a, y a le concept, c'est qu'il y a un répartiteur de l'agence Hero Inc., donc Heroic, on fait des petits jeux de mots comme ça, qui envoie des héros dans dans différentes situations, mais je voulais prendre ça à contre-pied, et je me suis dit, moi, les héros que j'ai envie de présenter, c'est des gens qui font un métier non traditionnel. Donc, dans le tome 1, terreur au royaume de flammes, c'est un dragon qui terrorise un royaume médiéval. Donc, on est vraiment dans la fantasy médiévale typique. C'est un dragon, mais Jocelyn, mon répartiteur, lui, il envoie une pompière. Parce qu'il se dit, ben, une pompière, ça a éteint des feux. Le dragon crache du feu, et la pompière éteint des feux. Ça, ça va être correct. Au lieu d'avoir un chevalier, j'ai une pompière. Mm-hmm. Avec la menthe qui parle. Donc, tu sais, je fais comme en littérature adulte, c'est plus difficile à justifier un peu. De, oh, mais là, c'est une pompière, c'est tombé de yeux et tout. Tu sais, comment elle va arriver là et tout. Je trouve qu'en jeunesse, on peut se permettre de ne pas aller très loin ou trop loin dans le deux sexes machina ou dans l'explication rationnelle, même dans le fantastique et tout. Tu, on a plus de lousse un peu. Et ce que c'est... c'est... On va... Il y en a qui vont dire que c'est de la facilité, mais moi, je me dis non, les enfants ont, en... ont encore cette capacité d'émerveillement et de, de on peut surprendre les enfants encore. Et moi, j'adore être émerveillé. Euh, moi, il y a des, des, je veux dire, des œuvres qui me... qui me touchent droit au cœur et tout, en littérature jeunesse. De Timothée de Fombelle, par exemple avec euh, Toby Lolness qui est on est plus dans le merveilleux je te dirais que dans le fantastique mais c'est une œuvre absolument magnifique aussi et je me dis cette faculté d'émerveillement là je ne veux pas la perdre donc je pense que c'est pour ça que je reste en littérature jeunesse et j'ai une facilité à m'adresser à ce public-là que je n'ai pas nécessairement pour les adultes
0: oui. Fait que quelque part, on a euh, Pierre-Alexandre Radu qui écrit pour le jeune Pierre-Alexandre.
2: Ah, clairement. Euh,
0: OK. Ben, ça, ça rejoint une théorie que, que je développe de plus en plus en parlant avec des, des collègues, puis même en passant à la propre expérience que j'ai écrite pour ce public-là, où on m'avait demandé pourquoi tu as écrit cette histoire-là, puis ce que j'avais répondu spontanément, c'est ça, c'est le livre que j'aurais voulu lire à 12 ans. Euh, fait que... c'est. Je... OK. Il y a probablement une une grande partie de ça, en partie consciente, en partie inconsciente. Oui. Question comme ça. Toi-même, est-ce que tu étais un lecteur de la série Frisson euh, dans tes jeunes années?
2: Écoute, je les ai tous encore dans des boîtes, dans le le garde-robe de mon bureau. Il me manque, là, je fais un appel au public, il me manque les derniers. Il y a comme au-delà de 110 à peu près, c'est les seuls qui me manquent. J'ai les super frissons. euh, Je les ai tous, 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 tous. Et et, et pendant longtemps, je les connaissais par cœur. Tu me disais le titre, je pouvais te raconter l'histoire sans sans avoir à aller voir c'était quoi et tout. J'avais mes préférés, euh, mes couvertures préférées et tout. J'avais ceux que je détestais. Il y en a un sur la Saint-Valentin que j'ai haï pour mourir et tout, parce que le, le, le meurtrier, c'est comme une espèce de voisin qu'on n'a jamais vu du roman. Il mmh. pop pas à la fin, puis c'était lui tout ce temps-là. Ben oui, ça ne tentait pas de le montrer, ce Seigneur! Fait que, ah oh non, moi que c'est un fan. Et c'est ça qui est drôle aussi, c'est que tu me fais penser que je suis tombé dans frisson sans passer par chars de poule. Habituellement, les gens passent par chars de poule, puis après ça, ils graduent un peu au frisson. Moi, je suis passé directement au frisson. Puis après ça, je lisais les chars de poule, mais je trouvais ça cute. C'est rigolo. Ah, sinon, écoute, la société de minuit. Euh, Are you afraid of the dark? Mais en français. Oui. oh j'aimais tellement ça quand écoute, ça, c'était un rendez-vous télévisuel. Maman, ça voulait me punir. à me priver de cette émission-là, genre de télé, pour manquer le club des 100 watts. Puis la, so- le, 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 la société de minuit, je manquais ça. Puis j'étais comme, je recommençais plus jamais la bêtise que je venais de faire. C'est clair que c'était. c'était non. Vraiment, là.
0: C'est très drôle parce qu'on est sensiblement de la, ben on est de la même génération, sensiblement de, dans les mêmes années. Et la partie télévisuelle, j'ai, j'ai suivi, j'ai écouté les mêmes affaires. Puis moi, j'avais trippé sur le petit vampire qui, qui, qui était... Moi, mon must, avait oh mon ça avait été ça. Le oui, petit oui. vampire, j'avais tellement aimé ça. J'ai tellement été déçu quand ils ont fait un film euh, américain en, en remake de ça. Mais les livres, je les ai pas lus. J'ai passé complètement... J'ai découvert Denis Côté beaucoup plus tard que je l'ai lu comme adulte en disant « Hey, wow, j'aurais aimé ça lire ça à dos », mais je l'ai pas lu à dos. Euh, je n'ai pas lu « Les frissons » à l'époque, j'ai n'ai pas lu « Les chairs de poule Je suis comme passé, moi, de, de, d'un mauvais lecteur qui ne le lisait pas à un lecteur de Stephen King à l'intérieur d'un an. Euh, ma transition entre les deux, ça a été Bob Morand et à, à Agatha Christie. Il que, 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 y a une prof, à un moment donné, euh, Bon, moi, c'était la, les années courtes échelle et il y a une prof au lieu de me faire lire le même livre que les autres qui étaient Annie Croche. Euh, et je me souviens très bien de ce que les profs disaient, c'est bon, « Oui, mais tout le monde aime ça, Annie Croche. » Moi, j'aimais pas ça. J'aimais vraiment pas ça. Puis, puis pas que c'était c'est... pas bon, c'est que c'était non, pas mais... le public pour ça. Elle hum, m'aurait mis ouais. dans la même collection un Denis Côté entre les mains, ça a été complètement différent. Mais là, c'était Annie Croche, puis tout le monde aime ça, Annie Croche. Pourquoi t'aimes pas Annie Croche? Puis à un moment donné, on avait eu une remplaçante qui avait fait « Mais regarde, qu'est-ce qui t'intéresse? » Tu me pose des questions, je me Regarde, dans, y a, y a, j'ai comme deux vieux livres euh, qui sont là, des bonnes morales. Mon père lisait ça, je pense que t'aimerais ça. » Puis euh, mon père à moi lisait ça aussi. Je les ai lus, qui étaient quelque part les plus gros livres que les Annie Croche. Je, je les ai dévorés les deux, on me les a même donnés, je les ai, je les ai encore. J'ai été dans les bandes de garage. Puis, euh, ce qui était le fun de, de collectionner les Bob morales c'est que c'était plus à mode. Euh, donc, il y en avait plein, les marchés aux puces. Mm-hmm. Fait que pour 50 sous du livre, je me suis monté une grosse collection. Euh, cet été-là, je les ai à peu près pas tous lus parce qu'il y en avait trop, mais j'en ai lu au moins 60-80 pendant l'été. Après ça, j'ai découvert les Agatha Christie. J'ai découvert aussi en même temps les Alfred Hitchcock dans la Bibliothèque verte. Puis l'année d'après, je lisais Stephen King en sixième année, puis euh, et, et on en parlait... Bon, aller, euh, <rire> c'est ça, puis on en parlait avant d'être en tantôt, mais tantôt, bon, pendant longtemps, inconsciemment dans mon cerveau, Stephen King, c'était de la littérature jeunesse, donc j'en lisais plus comme adulte, et j'ai recommencé là euh, relativement dernièrement, là, j'en lis deux par année là, depuis, euh, depuis quelques années, euh, mais pour moi, ça avait été identifié à cette période-là, puis là, après ça, j'ai découvert Barker, j'ai découvert Lovecraft, j'ai découvert. Puis en même temps, il y avait la partie fantasy parce que je jouais à des jeux de rôle, fait que j'avais découvert Tolkien, j'avais, bon, les romans qui, qui, qui étaient moyens, mais qui étaient parfaits pour l'imagination d'un jeune dans l'univers de Dragonlance, dans l'univers. Ah,
2: oh, Dragonlance, Lance, The Realm aussi, mon dieu. Oh, oui. Mon adolescence. Les Dragonlance, oh Seigneur, les jumeaux, le barbare oui. le musicien, écoute, les deux le jumeaux. Le demi-elfe, oui. Oh God, puis le, oui. Dritz d'Ourden, l'elfe noir, justement. Oui. <rire> oh, d'ailleurs, okay. c'est drôle
0: parce que j'ai un de mes les gars, Moi, j'en ai un qui a 12 ans, un qui a 14 ans, un qui a 10 ans, mais lui, il est plus jeune. Euh, et celui qui a 12 ans commence à jouer des jeux de rôle, fait que j'ai mis entre les mains là, la série de Dritz que, j'ai, que, que j'avais encore dans une boîte quelque part, euh, que j'osais pas me débarrasser, même si je savais que je moi, je le relirais plus. Fait que là, j'ai mis ça entre les mains, euh, dernièrement. Fait que. Euh... On, on, on a pas mal de, de points de référence communs, euh, ah, mais, ah. mais j'ai raté complètement la série Frisson à l'époque. Euh, donc, j'imagine que pour toi de rejoindre c'est, c'est, cette collection-là comme auteur, ça doit avoir un, un aspect particulier.
2: Ah, écoute, c'est, la symbolique était tellement forte parce que, surtout qu'au début, quand j'ai vu qu'il l'avait rach... réédité et que là... Au début, ils ont commencé... Ils ont, je pense qu'au début, je cherchais un petit peu parce qu'ils ont commencé à, à retraduire encore les vieux. Ils ont sorti, Je pense qu'ils ont ressorti La Gardienne et tout. Mais rapidement, c'est euh, Stéphanie, son nom de famille m'échappe, mais c'est une autrice québécoise qui a commencé à faire des histoires originales. Et là, eux autres, ceux-là étaient identifiés 100%, genre que j'ai le mot, là, de S.A.N.G. Oh oui. Donc 100% québécois. Et tranquillement... La collection Frissons est devenue quelque chose qui, a, vraiment, qui, qui est devenue une partie intégrante de la littérature jeunesse québécoise. Et moi, j'avais vu ça puis j'étais super content et tout, mais jamais j'aurais pensé en écrire pas un, mais deux dans cette collection-là. Moi, écoute, je veux dire, Harold Stein, entre autres, l'auteur des Chars de Poule, était un de mes préférés dans les Frissons parce que là, il y allait au toast. Puis il y, y a une autre série. « Fear Street », je pense, de R.L. il faut absolument que, j'ai, que je lise parce que ça a l'air que c'est encore une poche au-dessus des frissons. Je vais, je vais lire ça. Là. Euh, donc, quand, on, quand Thomas euh, Campbell, l'éditeur, m'a approché pour faire « Hey, ça te tente-tu d'écrire un frisson? » Moi, J'étais comme oui, « c'est, c'est, Oui, c'est clair que oui, mon Dieu, écoute, oui, ça me tente. » Et là, ceux qui me connaissent et qui m'ont côtoyé dans les congrès boréales et compagnie vont probablement juste rire en tombant bas de leur chaise parce qu'à l'époque, quand je l'ai écrit, je disais à qui voulait l'entendre que moi, la SF, j'étais incapable d'écrire ça. C'était vraiment pas mon créneau et tout. Et qu'est-ce que j'étais faire avec mon frisson? Un frisson de science-fiction qui se passe oui. dans l'espace, dans un huis clos, dans un vaisseau spatial avec une intelligence artificielle, des clins d'œil à deux millions de l'espace, de l'espace, de whole shebang, tout au, vraiment du gros, de la grosse SF horrifique, moi qui jurais mes grands dieux que la SF, c'était pas ma tasse de thé.
0: Donc là, on vient de parler de cause à d'aprésenteur. Mais... Euh, l'autre frisson, le spectre de la vengeance, ça parle de quoi juste pour ceux qui
2: l'ont dit. Là, on retombe dans ma zone de prédilection. C'est un roman, une, écoute, une, une histoire de fantôme. C'est vraiment, le spectre de la le titre le dit, mais c'est une histoire de fantôme. Et celui-là aussi, il est particulier parce que c'était dans les premiers mois de la pandémie. Je m'en souviens encore et tout. là. Toutes Écoute, on était tous en confinement et tout. Moi, bon, oublie ça, là, l'envie d'écrire, elle, il n'y en a plus, j'ai plus je ne touche plus à mon traitement de texte, je plus mon ancien. La seule raison pourquoi je mon ordinateur, c'est pour consulter les sites de nouvelles, savoir quest ce qui se passe. On va tous mourir euh, dans une pandémie, on va tous se transformer en zombies, qu'est-ce qui se passe avec ça et tout. Et encore une fois, Thomas qui m'arrive et qui me dit Écoute, ça te tenterait-tu d'écrire un frisson pour les plus jeunes? Là, j'ai fait OK, oui. Puis au début, c'était supposé à être. Euh, là, maintenant, ils ont vraiment instauré des niveaux. Donc, on a. Peur bleu, qui est comme pour les 8-9 ans. Frousse verte, qui est pour les 9-10 ans. Terreur, il y a le T rouge, Terreur rouge, je pense, qui est pour les 11-12. Puis tu as les extrêmes, X, les, les X oranges, les extrêmes, qui sont pour les 13-14. Donc moi, au début, j'étais supposé faire un peur bleu. Puis c'était comme à près 5000 mots. Dit, c'est correct, 5000, tu sais, ça va, là, c'est... Tu sais, puis c'est une friction, ça va être le fun et tout. Que je dis oui, OK, il n'y a pas de problème. Mais là, je n'avais pas pensé à mon histoire encore et tout. Là, écoute, je dis oui, OK, il n'y a pas de problème. Je pense que le lendemain, il me revient. Il dit écoute, je m'excuse, j'ai eu un désistement dans ma programmation. Ça te tente-tu de monter en frousse verte? Je dis OK, donc ça, c'est le niveau de plus. là Je pense que c'était un 3000 ou un 4000 mots de plus. Je dis OK, on approche du 10 000 mots. Ça commence à être conséquent. Un frisson, c'était à peu près 40, 35 000, 30 30-40 000 mois à peu près, le cauchemar en apaisanteur, là, c'était plus court, cool, mais quand même, j'étais comme, il hey, faut que je reparte la machine, il faut que ça me tente et tout. Et je ne sais pas là, ce qui m'est passé par la tête, mais j'ai fait, OK, je vais le faire, je veux que ce soit une histoire de fantôme dans un camp d'été. Parce que on a tous des souvenirs, moi, j'ai, j'écoute, j'ai fait du scoutisme pendant 15 ans de ma vie et tout. En fait, oui, 15 ans, pendant une quinzaine d'années, j'ai fait du scoutisme et tout. Mais tout le monde a des expériences, des souvenirs, d'histoires, de peur autour du feu de camp et tout. Et moi-même, j'ai été moniteur de Kanjo, pas de camp d'été, mais de Kanjo pendant deux ans. Euh, et on en a raconté des histoires et tout. Donc, je me suis dit, et si une de ces histoires-là était vraie? D'où, euh, donc c'est là que m'est venue l'histoire de Kressel, la, la monitrice, en fait, on la surnommait comme ça parce que à cause de, de son rire particulier... On va le dire poliment comme ça. Donc, on, on, si je parle de son rire, puis qu'on la surnomme Cressel, on se doute un peu que c'est pas des plus agréables comme rire non plus. Donc, je voulais vraiment une vraie histoire de fantôme. Et je suis content parce que Thomas était quand même réticent et il protégeait beaucoup la collection. Donc, il y, avait, il y avait comme beaucoup de. Il y avait une liste de critères à respecter. Et là-dedans, normalement. C'est qu'il n'y a pas de vrai fantastique. On est plus dans. On était à l'époque, je ne sais plus euh, comment il gère sa collection et tout, puis comment il gère sa ligne éditoriale, mais à l'époque, on était plus dans une logique de Scooby-Doo un peu. -hmm. Donc, on va démasquer, puis on a une fin très rationnelle et tout. Écoute, je ne sais pas si c'est la pandémie ou quoi, mais j'ai réussi à m'en sauver avec une vraie fin fantastique, avec de l'indétermination et tout. Puis, est-ce que c'est vraiment fantôme? Qu'est-ce qui se passe avec ça et tout? Donc, je suis très, très content. Et même chose pour mon euh, cauchemar en apesanteur. Je suis le seul frisson. Je pense qu'il y en a peut-être un dans la, dans la collection originale qui se passe dans l'espace aussi. Mais sinon, dans les frissons québécois, je suis le seul à avoir été dans l'espace. Bon, pas littéralement, là, mais quand même. <rire> à un moment donné, je vais peut-être essayer puis envoyer à David Saint-Jacques une copie de cauchemar en apesanteur pour qu'il, qu'il aille le lire sur la, dans la Station Spatiale Internationale.
0: Ou Voyez. devenir ami avec Elon Musk. C'est, c'est, c'est l'autre choix que je
2: vois. Ouais, je vais aller avec David qui est un peu plus sympathique comme monsieur.
0: Ah oui? Je sais pas. Oui. <rire> ben, pour, pour l'avoir, lui, rencontré en vrai et pas l'autre, j'aurais tendance à être d'accord avec toi. Euh, peut-être en terminant, euh, c'est quoi tes projets en ce moment? Est-ce qu'il y a des choses qui sont sur le feu? Des choses que, bien sûr, tu peux annoncer?
2: Ben, écoute, je vais rester vague un peu, mais j'ai, euh, malheureusement, à la, à la fin de... Tu en as parlé au début. À la fin de l'abomination du lac Cristal. Bon, moi, j'avais c'est moi qui se passe dans un camp. Oui, aussi, exactement. <rire> et là, c'est avec les scouts. C'est dans un camp scout et tout. Et tous les personnages, c'est des amis à moi. Euh, mais j'ai changé la personnalité et tout. Puis je n'avais pas d'amis handicapés. Mais je voulais avoir un personnage handicapé pour le roman et tout. Je trouvais ça intéressant en termes de diversité. Donc, quand j'ai écrit ce roman-là, c'était avec Roderick Chabot, avec Rod aux éditions Espoir-en-Cannes, qui est devenue la collection Espoir-en-Cannes chez ADA. Moi, le cabinet de minuit, je voulais en faire quatre. Et c'était un hommage au compte de la crypte, euh, avec le gardien de la crypte et tout. Donc, mmh. le cabinet de minuit, justement, je voulais en faire quatre, un par saison. Donc, l'Abomination de la Cristal, c'était le roman qui se passait en été. J'en avais un en automne, un en hiver et un au printemps. Et là, quand il est sorti, Rod m'a embarqué tout de suite sur le deuxième qui se passait au printemps. Et moi, j'ai, 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 j'ai toujours voulu, et c'est un projet que je chéris encore, je veux faire une histoire de zombies à la québécoise. Un peu comme « ma famille, le film qui a été fait au Québec, justement. Oui. Je me dis, je trouve qu'on ne profite pas assez de notre climat nordique, de qu'est-ce qui se passe en hiver. Les zombies, gèlent-tu, puis ils dégèlent au printemps. Tu sais, tu sais. On a-tu comme un presque six mois de tranquillité quand il y des zombies et tout. Donc, ça faisait longtemps. Et... Je suis, j'ai toujours été fasciné par le folklore, les, les, les trucs de grand-mère et tout, et les gens, des compagnies, et je m'étais dit, qu'est-ce qui se passerait si l'autre Pâque, à qui on prête des vertus miraculeuses et tout, pouvait ramener un, des morts à la vie? Fait que là, c'était un peu un clin d'œil à, à Pet Cemetery de Stephen King, donc évidemment, les gens qui reviennent avec l'autre Pâque ne sont pas nécessairement, entre autres, là, et dans leur état normal et tout. Donc, je suis parti avec ça, et... J'avais besoin d'une autre intrigue aussi. Donc, en fait, c- cette histoire-là, c'était deux clins d'œil majeurs à, à, à Stephen King. L'autre, c'était écoute, l'autre c'était les enfants du maïs à mmh. qui je fais un clin d'œil, mais dans un contexte hier Parce que nous, le maïs, oui, c'est important, mais au Québec, c'est le sirop d'érable ben oui. Et là, le manuscrit est en retravail avec Roderick. On est en direction éditoriale. Il est fait, on travaille dessus et tout. La nouvelle tombe, la collection est fermée malheureusement. Donc, là, moi, je contacte Adéa directement, puis ils font « On est désolé, on n'ira pas de l'avant avec ta série. » Donc, j'ai racheté les droits du tombeur. J'ai encore près de 200 copies dans mon bureau, que, dont je me débarrasse tranquillement en donnant à gauche, à droite. Et là, je me retrouve avec un manuscrit presque complété. C'est la première fois que ça m'arrive. Je fais quoi avec ça? Et il y a une éditrice qui m'a contacté parce que, quand j'étais libraire chez Monet, j'essaie de faire une histoire courte, ça ne marche jamais. Quand j'étais libraire chez Monnaie. On m'a contacté parce qu'on avait euh, la presse m'a contacté, une journaliste de la presse m'a contacté pour un article pour l'Halloween parce qu'elle avait entendu dire que j'étais un spécialiste de l'horreur au Québec. Donc, elle me contacte pour ça, je fais un article et tout. Et là, fast-forward de plusieurs années, j'ai une éditrice qui vient d'arriver dans une grosse maison d'édition jeunesse. Je ne la nommerai pas tout de suite, j'ai signé le contrat, mais pour l'instant, je veux attendre quand même. Donc, elle m'écrit pour faire, « Oui, j'ai lu votre article dans la presse, comme quoi, hein, auriez-vous des auteurs à me suggérer pour faire de l'horreur pour ados? » Elle dit, je veux des auteurs, pas nécessairement qui font du jeunesse, après, des auteurs adultes que, qui seraient intéressés à faire de la dos aussi. Donc, je fais des suggestions et tout, puis là, je fais pourquoi pas? Je perds rien, que je dis, et si ça vous intéresse, j'ai moi-même un manuscrit qui dort dans mon tiroir. Donc, là, elle me répond, ok, envoyez-le-moi. Donc, parfait, j'y envoie et tout. J'avais enlevé toutes les références au cabinet de minuit avec la, 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 la gardienne du cabinet et tout, parce que ça pouvait pas être sériel, mais je me suis dit, ça peut se tenir tout seul comme roman, ça mm-hmm. peut et tout. Puis là, le temps passe, puis un moment donné, je me dis, bon, écoute, je pas de nouvelles, mon chien est mort. Et là, l'univers m'a entendu, puis a fait, non, non, minute, p. tiens, ma bière. Et j'ai reçu un courriel de l'éditrice hein, qui a dit, j'ai vraiment aimé ça beaucoup. Il y a du travail à faire, on va le retravailler pour dégraisser l'histoire, mais je suis vraiment intéressé, j'aimerais ça de signer un contrat. Donc, contrat, Ce contrat signé, il y a eu, Et là, je suis en attente du travail éditorial avec elle. C'est pour ça que pour l'instant, je ne dis rien. Donc, celui-là, je suis vraiment content parce que c'est une bonne histoire, puis vraiment, c'est. Je me suis poussé. J'ai repoussé mes limites personnellement. Euh, Sinon, un autre projet d'horreur sur lequel je travaille en ce moment, je veux absolument publier un Zone Frousse aux éditions Les Ailés. J'ai un manuscrit qui a été envoyé, qui a été lu, qui a été commenté et que je dois retravailler. Mais la porte est ouverte.
0: Oh, ben c'est intéressant.
2: Ça aussi, on est dans le fantastique. Hommage à un film culte euh, dont je ne parlerai pas. Et ironiquement, en fait, cette histoire-là me trotte en tête depuis longtemps et je n'ai pas vu le film culte en question. C'est Frédéric Raymond qui avait eu la gentillesse de lire mon synopsis et mon plan. Puis il a dit ben là, ça ressemble tellement à ce film-là. que j'ai fait Hein, de quoi tu parles Fait que, ouais. Tout ce que je dirais, écoute, Roddy, Roddy Piper. C'est tout ce que je dis comme, comme, comme euh, indice là-dessus, mais oui, ça va être euh, un hommage là-dessus. Et chez Bayard Canada, je vais avoir euh, éventuellement là, c'est... On y... il n'y a pas de contrat de signé et tout, mais quand même un roman assez trash pour ado. Avec, encore une fois, on est dans le, le, le On est encore dans le Fantastique, je m'en sors pas. Euh, les trois projets sont franchement ancrés dans le fantastique et l'horreur. Et, encore une fois, moi et mes clins d'œil à la culture populaire, euh, cette fois-ci, c'est un hommage bien senti au au probablement un des meilleurs films de Noël, qui est vraiment un film de Noël, on ne le sait pas, mais Gremlins. Donc, c'est mon hommage à moi, à Gremlins, mais avec complètement autre chose. Euh, Donc, quand même, et ça, c'est les projets horrifiques. Il y a d'autres projets qui s'en viennent et tout, mais qui sont plus... euh, qui sont moins dans le cadre de ton podcast, disons.
0: Génial. Ben, hey, merci beaucoup d'avoir pris le, le, le temps de répondre.
2: Merci à toi, euh, vraiment. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi.
0: J'en profite pour rappeler aux gens que, bon, on s'était interrogé, ben, je t'avais interrogé dans le cadre du spécial Noël, où tu nous avais fait des suggestions de romans publiés pour des adolescents principalement, mais mm-hmm. que ce serait dommage de se priver du plaisir de les lire. Euh, comme adulte. Il y avait entre autres euh, la série Anna Carita euh, euh, dont on parle dans cet épisode-ci aussi, puisque j'ai eu euh, l'occasion de m'entretenir avec l'auteur. Donc, ceux qui voudraient avoir des suggestions de lecture jeunesse, je vous invite à écouter le podcast euh, Pierre-Alexandre nous en a proposé plusieurs. donc Merci beaucoup. Bonne soirée.
2: Merci à toi aussi.
0: Pour ce spécial horreur jeunesse, j'ai la chance de m'entretenir avec Lucas Jalbert, un artiste multidisciplinaire, euh, donc on va pouvoir parler avec lui autant de bandes dessinées que de Roma jeunesse ou de webc. Euh, puis pour la petite histoire, ben, dans une autre vie, j'étais journaliste et je me souviens d'un tout jeune homme que j'ai rencontré en 2008, qui venait juste à ce moment-là de lancer le spectre noir, euh, le quatrième tome des aventures de funk et punk, euh, et, euh, mais je lui avais promis à ce, à ce moment-là que je continuerais à suivre ce qu'il ferait. Euh, donc, j'ai tenu promesse. Euh, j'ai pu le suivre dans d'autres projets depuis ce temps-là. Il y avait la revue euh, de bande dessinée horrifique « Ça fout la chienne euh, ». Il y a eu sa web-série aussi qui est devenue une série de romans euh, « Jeunesse dans la collection frisson, les enfants perdus euh, ». Puis d'ailleurs, en ce moment-là, il revisite cet univers-là avec euh, d'autres web-séries, « Les écorchés ». Bonsoir.
3: Hey, bonsoir. pierre que ça va bien.
0: Ça va super bien. Yeah. Euh, <rire> Première question, je veux juste savoir qu'est-ce qui t'intéresse toi dans, dans l'horreur, le fantastique, parce que tu vois quand même souvent dans ces gens-là. Euh,
3: je te dirais que c'est ma, ma fascination pour le, le, le septième art à la base. Je, je suis issu du monde de la BD comme tu le disais, mais inévitablement du monde de, du cinéma. De, tout jeune, dès que j'ai pu visionner des films, j'y, j'y suis plongé complètement. Et euh, les films de série B, les, les grands classiques de l'horreur, de l'épouvante, sont vite arrivés. Euh, ben, quand même pas trop jeune là, mais euh, tranquillement je me suis euh, j'ai évolué avec ce genre de cinéma là évidemment c'est les émissions de jeunesse de l'époque aussi fait moi peur chère de poule qui, qui était à la télévision qui m'ont attiré vers ce genre là ensuite les bandes dessinées les bandes et les romans ont suivi et par la suite ben là quand j'ai vu qu'il y avait toute une, euh, une historique du cinéma euh, en partant de, 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 de J'espère à tous. À, à, à aujourd'hui, bon, j'ai, j'ai, j'ai pu visiter un peu tous les genres, que ce soit le giallo italien, que, 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 les films de Carpenter, West Perven, de Palma, par exemple. Donc, toutes ces, ces ambiances, ces univers, univers-là. Et c'est justement c'est, c'est les ambiances qui découlent de, ces, de cette euh, cinématographie-là, de cette ambiance horrifique et épouvante dans les romans euh, que j'aime. Euh, où tout est possible, tout ce qui est caché tapis dans un coin noir, ben, c'est l'imagination qui fait le reste du travail, qu'est-ce qui se cache derrière et euh, des fois c'est les peurs de l'enfance qui remontent des fois euh, bon, qu'on euh, c'est, 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 refoule en nous euh, donc c'est le plaisir d'avoir peur tout en étant en sécurité d'une certaine façon et d'avoir le, le bouton sur stop ou le, la possibilité de fermer le livre par la suite au moment où on, on veut, de, on veut avoir, arrêter d'avoir peur finalement.
0: Et, bon, on s'entend, ton public, c'est souvent un public jeunesse. Mm-hmm. Est-ce que ça s'est fait naturellement? Qu'est-ce qui t'a amené à, à écrire ou à créer pour ce public-là? Euh,
3: ça s'est fait naturellement parce que mon fil conducteur, mon leitmotiv dans tous mes projets, que ce soit la bande dessinée, le cinéma, les, les conférences dans les écoles, même la chanson, euh, est souvent destiné à un public jeunesse. Et euh, inévitablement, quand je suis tombé dans, dans le milieu de l'épouvante euh, et de l'horreur, je me suis dit, ben si Je ne m'attarderai pas à dire que je suis celui qui va faire peur aux jeunes et qui va, va devenir un monde sacré de des plus de jeunesse ou de leur jeunesse. Je veux juste les initier à ce, à ce style-là, à ce genre de littérature, à ce genre de cinématographie-là. Et par la suite, si ça peut juste allumer des étincelles, allumer la flamme chez ces jeunes-là, s'intéresser à ça, ben mon devoir sera fait. Fait que moi, C'est juste une initiation, une introduction dans ce monde-là, tout en faisant des références Bien, euh, bien assumé à ce qui a déjà été fait auparavant pour justement les forcer, les hésiter à aller voir ce qui s'est fait puis est ce qui se fait aujourd'hui, maintenant, aussi dans la nouveauté.
0: Euh, ceux qui connaissent un peu moins ton âme, peux-tu me parler un peu de, de, des enfants perdus de, de cet univers-là qui est rendu multiplateforme?
3: Oui Oui, oui. Bien, les enfants perdus découlent de mon magazine « Ça fout la chaîne » dont tu parlais. donc j'avais, En faisant le, le magazine, je, j'avais le plaisir aussi de tourner aussi des d'anthologie, ça fout la chienne, donc des petits épisodes euh, euh, dévouants d'horreur, puis avec des jeunes, puis à un moment donné, ben c'est les, je- les jeunes eux-mêmes qui m'ont dit, hey, ça serait le fun de faire des, des épisodes qui suivent avec les mêmes personnages pour les voit évoluer, puis tout ça. On est en 2016 à peu près, 2017, puis que là, j'ai eu l'idée, bon, les enfants perdus, je veux dire, en ramenant toute l'époque de, 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 du cinéma en ligne de Spielberg, c'est les movies, euh, Stand By Me, Explorers, euh, et tout en étant aussi dans le le Carpenter, puis le West Raven, justement, de l'époque. Puis, euh, donc, j'ai inventé les enfants perdus, une bande de jeunes euh, qui sont aux prises avec des phénomènes surnaturels suite à l'écrasement d'une comète dans leur comté. Donc, le comté fictif de Coleraine, où il y a plein de, de, de villes et de villages, un peu à l'image du euh, de Stephen King. donc euh, Et on suit cette bande de jeunes-là qui sont aux prises avec ces, ce mal-là qui, qui se faufile insidieusement, qui crée... Euh, qui rend possible ce qui est impossible pour l'humain. Et on va voir grand, on voit grandir ces enfants-là pour devenir des adolescents, des jeunes adultes. donc J'ai tourné ça sur quatre ans, donc il y a quatre saisons. Euh, et c'était ça le, le plaisir. Puis le leitmotiv de cette série-là, c'est d'abord avant tout l'amitié. Par la suite, arrive en second plan, les ventes l'horreur, comment ils se débrouillent, comment ils s'en sortent, comment des fois ils, en, ils perdent des leurs pour malgré tout continuer à avancer. Bref, c'est, euh, c'est un super beau projet pédagogique d'abord et avant tout. S'est découlé par la suite, comme tu dis, en, en forme de roman.
0: Oui, bien, c'était justement la question que je as posée. Comment s'est fait la transition vers le roman?
3: En fait, c'est ça, c'est la collection Frissons qui m'a approché. Moi, quand j'ai, j'ai créé ça pour la chaîne, de magazine, euh, j'avais dans l'optique, ah oui, à l'image des Frissons d'autrefois, des chartes de poule, c'est drôle, bon, il ne faut pas que j'aie su accrocher euh, la gang d'héritage jeunesse qui m'ont donc. Euh, Contacter pour dire hey, On aime ce que tu fais avec ton, ton magazine, l'interaction que tu as avec les jeunes, bon, rendre accessible l'horreur, l'épouvante. Bon, on aimerait ça faire un projet avec toi, mais on sait pas quoi. Là, moi, à ce moment-là, j'étais déjà en tournage de, de la saison 1, même de la saison 2, puis euh, j'ai proposé, bien, j'ai dit Regardez, j'ai, j'ai déjà deux saisons de tournée, j'entame la troisième. Je pourrais peut-être transposer mes scénarios sous forme de romans. Donc, chaque saison pourrait avoir son penchant euh, littéraire, donc quatre saisons, quatre romans. Et c'est aussi une façon d'aborder les jeunes plus facilement à l'école, les initiés à la lecture. C'est plusieurs enseignants, plusieurs parents m'ont dit « mon gars ne ben, s'intéressait pas à la lecture, mais en allant visionner la web série, ça lui a donné le goût d'aller lire » ou vice-versa. Il a le roman, puis il a décidé d'aller voir. Puis les jeunes se s'identifient aussi euh, aux personnages parce qu'ils sont interprétés par des jeunes comme eux, comme j'ai pu rencontrer dans les écoles, dans les, les conférences. Donc c'est une façon de dire « ah, c'est, c'est potentiellement accessible » d'une certaine façon de plonger dans la fiction. Et euh, donc, c'est ça, c'est, c'est comme ça qu'est est né le projet avec Frisson. Euh, beau projet, bien content.
0: Et là, bon, en ce moment, on est dans le projet des écorchés, qui, est dans, qui, qui de oui. ce que j'ai compris dans le même univers. Oui. Ça, c'est, c'est, c'est quoi l'histoire, en tout cas, qu'est-ce que tu peux en dire?
3: Euh, en fait, moi, à la fin de la saison 4, moi, j'avais déjà dans l'idée, tu sais, oh, j'ai, j'ai encore des idées pour une saison 5, une saison 6. Puis on a dit, mon éditeur il dit, bien, tu sais, après une quadrilogie, euh, ce serait le fun de peut-être, euh, oui, tu peux continuer ton univers, il peut s'étendre. Euh, mais d'aller peut-être amener ça ailleurs pour donner sens à tout ça, parce que des fois, on peut se lasser qu'il y ait 12, 15 tomes ou 15 saisons d'une même website, ouais, à un moment donné, ça s'essouffle. Euh, donc, je dis, ah, pas bête, fait que j'ai reviré mon, mon, mon truc, euh, j'ai conservé plein d'idées que j'avais, mais là, ce qui arrive, c'est qu'on fait, ça, ça se déroule deux ou trois ans après les derniers événements, euh, la saison 4, euh, et là, on, on, on est toujours dans le comté de Coleraine, mais on s'attarde on s'attache à de nouveaux personnages, une nouvelle bande de jeunes qui se, qui se regroupent souvent dans leur petite cabane au fond des bois après l'école et qui se font surnommer la gang des petits monstres. Et eux ils se racontent les légendes urbaines des enfants perdus. Donc, c'est devenu des légendes urbaines. Euh, ils se racontent dessus, entendu parler dessus. Ils, ils collectionnent des découpures de journaux, euh, des aventures passées, donc euh, tout ça. Puis, ils, ils voient un culte à ces jeunes qui les ont précédés. Et là, malgré eux, ils vont réanimer le, le mal qui avait été euh, enterré stoppé euh, stoppé par la gang des enfants perdus. Donc, le mal va être de retour. On va suivre une nouvelle bande de jeunes. Malgré tout, on va avoir des anciens enfants perdus. Il euh, y a mon personnage de, de Louis, qui est comme le, le pilier, de, de, le grand frère de toute cette gang-là, qui va être de retour. Lui pour faire le, vraiment le fil conducteur entre les deux, les deux projets. Et euh, les écorchés vont se découler en trois longs-métrages. Donc, plutôt que ce soit une web-série, c'est vraiment trois longs-métrages qui vont être chacun un roman, et dans ces romans-là, je vais revenir un peu au dessin, à la bande dessinée, je vais illustrer aussi dans le roman, donc une nouvelle touche. Euh, je vais essayer d'être un peu plus sombre, un peu plus euh, pessimiste d'une certaine façon, mais si je veux vraiment euh, couper un peu puis vous donner un sens à ce nouveau projet-là par rapport aux enfants perdus, il faut vraiment que j'aille dans une autre direction. Qu'on prend les, on prend la base, mais on s'en va ailleurs. Et C'est mon envie aussi d'explorer autre chose. Et euh, c'est vraiment cool parce que cette bande de jeunes-là qui, qui vont devenir les nouveaux personnages ont découvert les enfants perdus, ont visionné la web-série, ont lu tous les romans, donc et ils ont un intérêt de jouer. Ils, sont, ils ont passé des auditions, fait qu'ils trient à rentrer dans cet univers-là. Tandis que les enfants perdus, ben là, je créais quelque chose de complètement nouveau. J'allais chercher des jeunes comme ça ici et là là pour pour, mes, pour, pour jouer. Mais cette fois-ci, c'est vraiment j'ai vraiment fait une, une réalisation de Pré-production, donc rencontre avec les jeunes, les parents, on prépare les costumes, les personnages, on fait des cours de diction, on être sûr là, que... Donc, créer la grosse affaire, là, finalement.
0: <rire> ah. euh, dernière question que j'avais pour toi, parce que, bon, on, on a parlé déjà, tu as travaillé sur différents euh, projets, différents médias. Qu'est-ce qui fait au moment où tu as une idée de, de projet, que tu dis, OK, ça, c'est vraiment une idée qui se ferait mieux en bande dessinée ou qui se ferait mieux en film? Euh, Qu'est-ce qui t'amène dans un genre ou dans l'autre
3: Mon dieu, euh, je pense que c'est d'abord avant tout l'envie. Là, j'ai, j'ai envie, j'avais envie de tourner un long métrage. Je dis, bon, pourquoi pas faire... Au lieu d'en faire un, on va en faire
2: trois.
3: <rire> 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 Après la web-série, j'avais envie de, d'essayer le long métrage. Mais par exemple, ma série de, 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 de BD Funk Punk, des fois, j'ai des idées qui m'édiotent pour peut-être des nouveaux tombes. Mais là, tu sais, de me relancer dans la production, parce que c'est moi qui m'auto-éditais avec ma maison d'édition, qui production j'ai moins envie de me lancer là-dedans maintenant. Euh, là, je suis avec héritage jeunesse, j'ai goûté au plaisir d'être publié, d'avoir le, l'éditeur qui m'appuie, qui a un regard externe, qui m'aide dans le processus. Fait que c'est sûr que là, je mise beaucoup là-dessus. Puis Les enfants perdus, ça date d'environ à peine deux ans, fait que euh, je suis encore là-dedans, puis j'ai envie de battre le fer pendant qu'il est encore chaud, pendant que c'est encore frais dans l'esprit des des enseignants, des jeunes qui m'accueillent dans les écoles. T'sais, présentement, c'est de ça qu'on me parle beaucoup, sans oublier malgré tout ce que j'ai fait par le passé, mais ça aussi, je veux le ramener. T'sais, j'avais un nouveau tome de, de Funk et Punk en préparation. Là, la, la pandémie est arrivée, donc c'est, c'est resté euh, en stand-by, mais j'étais très avancé. Mais c'est sûr que je veux revenir à ça aussi. T'sais, des fois, euh, OK, tel truc, quand je pourrais pas le réaliser, ben ça serait pas pire en bande dessinée. Fait que peut-être que je retournerai plus à la BD à ce moment-là. Là, présentement, je suis vraiment dans le, le roman et... Euh, et, euh, le cinéma. C'est l'envie aussi d'écrire une toune puis de, de l'enregistrer. C'est aussi, c'est pas l'envie qui manque de retourner à la chanson parce que je suis de ce monde-là. C'est, c'est comme ça que j'ai financé mes projets vidéo au départ. Que, c'est, ça, c'est Chaque projet, on dirait, euh, va trouver son genre assez facilement dans ma tête. Puis, après ça, je me m'affronte.
0: Donc, merci beaucoup pour ta générosité. Ça a été une super belle rencontre. On va suivre les projets, entre les écorchés, avec grande attention.
3: Oui, suivez ça sur nos réseaux sociaux. Là, on est en tournage pour la la prochaine année. Merci beaucoup. hein.
0: Et voilà, c'est ce qui met fin à notre 13e épisode du balado « Les visages de la peur ». Je vous remercie de continuer à me suivre dans ce trip-là. Euh, de mon côté, je me fais vraiment plaisir parce que je choisis les gens que j'invite, les gens avec qui j'ai le goût de parler. Dans certains cas, c'est des auteurs que je connais déjà personnellement, mais dans plusieurs cas, c'est les auteurs que je connais par leurs livres et que j'ai l'occasion de découvrir à travers les entrevues euh, de, du, du balado, donc je les découvre en même temps que vous à peu près. Euh, et c'est toujours un plaisir là, de pouvoir discuter comme ça avec des artistes, des artisans de l'horreur du fantastique. Donc, on se revoit le mois prochain, en juin, pour notre quatorzième épisode. Et euh, ben, d'ici là, si vous avez des suggestions de livres, de films, de bandes dessinées, même de jeux liés au fantastique à l'horreur, n'hésitez jamais à m'écrire. PL La France, un commercial, gmail.com. Bonne fin de soirée.